0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um die Verteilung der neuen Grundschüler in Hamburg. Weitere Themen, der große Streiktag lief weniger chaotisch als befürchtet. Hamburgs Mieterinnen und Mieter haben großen finanziellen Druck. Und die Bauarbeiten an einer neuen Flüchtlingsunterkunft mit bis zu rund 1600 Plätzen laufen. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Streik in Hamburg, S-Bahn-Notbetrieb fährt nur unregelmäßig. Auf Platz 2 Überraschung. Socca trainiert jetzt bei Regionalliga- club Das ist der ehemalige HSV-Stürmer. Und auf Platz 1 Warum erschoss Harry F. erst Dani A. und dann sich selbst. Da geht es um das schreckliche Verbrechen in Langenhorn, bei dem zwei Männer starben. Das waren die Top 3 auf abendblatt.de Während viele Pendlerinnen und Pendler heute große Einschränkungen durch den Warnstreik im öffentlichen Dienst hinnehmen mussten, äußert die Partei Die Linke Verständnis für die Arbeitsniederlegung. Die Co-Fraktionsvorsitzende Sabine Bödinghaus erklärte, ich zitiere, guter Lohn für gute Arbeit. Wir begrüßen diese Warnstreiks. Die Beschäftigten haben unsere volle Unterstützung. Sie kämpfen für höhere Löhne, bessere Arbeitsbedingungen sowie mehr Respekt und Anerkennung für ihre Arbeit. Und das ist gut so. 10,5 Prozent mehr Lohn sind doch das Mindeste. Wir alle erleben jeden Tag, was die Inflation in unseren Taschen anrichtet. Zitat Ende. Der Bericht, der heute von der Behörde für Justiz und Verbraucherschutz veröffentlicht wurde, der passt dazu, zu diesem Zitat und zu den Streiks und er hat es in sich. In dem neuesten Verbraucherschutzpegel wird auf 13 Seiten ausführlich dargestellt, wie groß die mutmaßlichen Auswirkungen des Ukraine-Krieges und der Energiekrise auf Hamburgs Mieterinnen und Mieter sind. In einem Wort groß. Laut den Ausführungen spüren knapp 50% Prozent der Befragten aufgrund erhöhter Mieten und Energiekosten im vergangenen Jahr wirtschaftliche Probleme. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher stünden finanziell unter Druck, sagt auch Michael Knublauch, der Vorstand der Verbraucherzentrale Hamburg. Noch wuseln 100 Handwerker durch das Gebäude der früheren Postbankzentrale in der City Nord. Es riecht nach Farbe. Lack und Kleber. Doch schon in wenigen Tagen wird hier eine neue Flüchtlingsunterkunft ihren Betrieb aufnehmen. Beim Ortstermin machten sich heute Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer und der Bezirksamtsleiter von Nord, Michael Werner Bölz, ein Bild von der neuen Großunterkunft für Schutzsuchende. Um zusätzliche Kapazitäten für die öffentlich-rechtliche Unterbringung zu schaffen, hat das städtische Unternehmen Fördern und Wohn das seit Beginn des Jahres leerstehende Gebäude angemietet. Man stünde unter sehr großem Druck, Bürogebäude umzunutzen, biete einen großen Vorteil für das Unternehmen für Fördern und Wohn, sagte Arne Nilsson, der Sprecher der Geschäftsführung. Denn die Substanz bei Bürogebäuden sei gut und Büros ließen sich leicht zu Zimmern umbauen. Den Zuschlag für das Betreiben der neuen Unterkunft hat heute das DRK Altona Mitte bekommen, das auch die Unterkunft in der Schnarkenburg Allee betreibt. In der nächsten Woche sollen die ersten 200 Geflüchteten hier am Überseering 26 untergebracht werden und dann ist eine schrittweise Belegung geplant, bis dort 9000, äh, 9.900 Schutzsuchende leben können im Bedarfsfall. Also wenn Notstandorte wieder aktiviert werden müssen, kann der Standort auf bis zu 1560 Plätze erweitert werden. Weiter geht's mit Zahlen, denn die Hamburger Schulbehörde meldet einen neuen Aufnahmerekord für das kommende Schuljahr. 17.599 Erstklässlerinnen und Erstklässler werden nach den Sommerferien in der Hansestadt eingeschult. Das sind 760 mehr als im vergangenen Jahr. Und trotz dieser Zahlen und der in Hamburg geltenden freien Schulwahl sei es der Schulbehörde und den Schulleitungen erneut gelungen, dass 96 Prozent aller Erstklässler an ihrer Wunschschule eingeschult werden können. An den 195 staatlichen Grundschulen und 15 Grundschulabteilungen der Stadtteilschulen werden insgesamt 848 Erste Klassen mit durchschnittlich, und das ist wirklich wenig, 20,8 Kindern eingerichtet. Wenn der Wind günstig steht und wenn sich alle Beteiligten an die Spielregeln halten, können die traditionellen Blankeneser Osterfeuer auch in diesem Jahr veranstaltet werden. Grundlage dafür ist eine Vereinbarung, die das Bezirksamt Altona und die sogenannten Feuerbauer getroffen haben, die für den Aufbau und die auch langfristige Sicherung der vier Feuer Knüll, Osten, Mühlenberg und Viereck am Elbstrand verantwortlich sind. Wie berichtet, hat es im vergangenen Jahr im Vorfeld erhebliche Missgänge gegeben, weil sich Bezirksamt und Feuerbauer zunächst nicht auf gemeinsame Regeln einigen konnten. Das ist jetzt anders. Und man hat sich darauf geeinigt, dass man sehr genau auf die Windvorhersage erachtet. Und wie es in der von allen Beteiligten unterzeichneten Erklärung heißt, werden die Windverhältnisse bei unklarer Vorsage, Vorhersage am Ostersonnabend vor Ort laufend geprüft. Und zwar um 9, 12, 15 und 19 Uhr. Und dann, äh, wenn da alles in Ordnung ist, dann können die Osterfeuer brennen. Zum Podcast-Tipp des Tages. Wenn Sie einen perfekten Start in die Woche haben wollen, müssen Sie heute Abend natürlich unseren Gute-Nacht-Podcast hören. Die neue Folge und damit die neue Woche beginnen um 21 Uhr auf www.abendblatt.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Und morgen ist dann wieder alles so, wie wir es kennen, mit Bussen und Bahnen und allem drumherum. Und die Hamburg News, die gibt es morgens, morgen auch wieder um 17 Uhr. Bis dahin. Tschüss.